0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira Y abordar un tema que sin duda es importante, es vital para el futuro del país, para el futuro del medio ambiente Y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Ana Muradás, especialista en temas energéticos y directora comercial de Quartux. Bienvenida Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola
1: Adrián, muy buenas tardes
0: Bienvenida. Oye, preguntarte, ¿cómo anda México en su capacidad energética? Hay desafíos que sin duda tiene que enfrentar para satisfacer esta demanda generada por el aumento de la inversión extranjera, el llamado nearshoring, y al mismo tiempo reducir el impacto al medio ambiente. ¿Cómo anda nuestro país en esta materia para pues, garantizar que no sea tanto el impacto al medio ambiente?
1: Sí, claro. Eh, bueno, México cuenta con un gran potencial para poder ser realmente eh, una potencia de energía, pero Ajá. de energía limpia y renovable, que es pues la parte más importante. ¿no? Tenemos todo ese potencial ¿no? y tenemos sí. la ventaja también de tener empresas privadas mexicanas que están detrás buscando que realmente el país tenga este gran impacto y seamos pues un refer una referencia en el mundo. ¿no? pero realmente México es de los pocos países que no tiene realmente objetivos en materia de energía renovable. Entonces, tenemos que dar un paso atrás y verlo también de la parte de las empresas privadas. ¿no? Entonces, aprovechar todo esta, eh, este, este espacio que tenemos en términos de dónde estamos ubicados, que por eso es, como comentas, que hay un new sharing tan grande en nuestro país, para entonces realmente generar estas energías limpias y aprovecharlas al máximo para que pues tengamos siempre esta energía disponible y que seamos un país limpio.
0: Ana, eh, déjame preguntarte entonces, además de, de que dices, bueno, no hay una política, ¿por dónde...? ¿Por dónde empezar en este sentido a construir este tipo de políticas públicas? Porque el esfuerzo a veces se ve desde la iniciativa privada, pero también se requiere un ejercicio desde el ámbito público. ¿Cómo iniciar? Eh, ¿Cuál sería el punto de partida para iniciar este camino?
1: Claro, creo que eh, lo que tiene que hacer básicamente la parte pública, ¿no? El gobierno es, Ajá. como dices tú, apoyarse de todas estas empresas privadas, ¿no? Al final son las que hasta el día de hoy tienen en cierta medida eh, una experiencia mucho más grande y apoyarse. Al final, todas estas empresas privadas, lo que nosotros queremos es apoyar a nuestro propio país y realmente eh, toda la información que tenemos, todas las tecnologías en términos de energías renovables, almacenamiento de energía, que también es básico en este tema, pues obviamente aprovecharlo al
0: Ana, eh, hay unos ejercicios en donde el gobierno pues ha tratado de, de jugar con este tipo de energías limpias, hay un esfuerzo aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, de los paneles solares que están colocando en la central de abasto, este tipo de iniciativas, ¿cómo las ves? ¿Ayudan? ¿Se quedan cortas? ¿Es un buen inicio?
1: Claro, a ver, no, toda ayuda, eh, al final nada se queda corto, ¿no? Mientras más cosas, pues mejor, pero eh, pues sí son, digamos, pocas iniciativas las, las que existen, ¿no? Eh, todas estas son eh, impulsadas por, por ambas partes también, justo este apoyo, ¿no? Por empresas privadas que ayudan al gobierno y eh, que empiezan a verse cada vez eh, más. Si sí hace falta poner más, si sí hace falta meterse a lo que es energía solar, energía eólica, etcétera. Este, complementarlo con la parte de las baterías y entonces pues realmente aprovechar al máximo en cada uno de los estados, no que al final por la gran ubicación que tenemos existen algunos que tienen una gran ventaja en términos de solar, algunos en términos de agua, de aire, etcétera, ¿no?
0: Oye, y además, ¿cómo, ¿cómo aprovechar la ubicación geográfica? Eso es muy importante. La ubicación geográfica tiene mucho que ver para aprovechar este tema de los recursos eh, que están a la disposición de nuestro país. Eh, eh, ¿Cuál sería, digamos, el planteamiento que se tiene que hacer en materia de, de ubicaciones? Sabemos que también hay un parque fotovoltaico en Sonora, está este, este esfuerzo aquí en la Ciudad de México. ¿Qué otras regiones de nuestro país tienen este potencial? Porque sabemos que está en una ubicación, digamos, privilegiada.
1: Correcto, sí, como dices, la, la ubicación es privilegiada, o sea, al final no solo es eh, la capacidad que tenemos en todos los estados, ¿no? Por ejemplo, en Sonora tenemos, eh, aparte de, de la gran capacidad que se tiene de producción de energía solar, tenemos también eh, una de las minas no explotadas, pero una de las minas más grandes del mundo en litio, lo cual pues implementaría también la parte de, eh, pues, en, eh, por ejemplo, en ese estado, la parte de paneles solares, la parte de almacenamiento energético, que al final también es parte de estas energías renovables. Y pues no solo en términos de qué es lo que nosotros podemos producir, sino también la parte, como decías al inicio del Nearsharing, que al final tenemos una ubicación privilegiada también para poder dar esa energía y dar también la producción que nos permite esta energía a Estados Unidos y a cualquier otro eh, país donde, desde donde nosotros tenemos un fácil acceso.
0: Ana, te agradecemos estos minutos para MBS Noticias y seguimos en contacto. Sin duda hay que darle seguimiento a este tema por el potencial que ya nos describes perfectamente en, en, estas, en estas preguntas. Muchas gracias, que pases una excelente tarde.
1: No, gracias a ustedes por invitarnos a nosotros en Quartux a poder estar con ustedes y platicarles un poquito de la energía renovable y del almacenamiento de energía.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.